0: Hey, es ist eine mega Freude, euch zu sehen. So cool sind ihr alle da. Ähm, wir sind immer noch in der Serie von Daniel. Ihr seht es, der, der Loi ist immer noch am Start. Ähm, und heute ist das letzte Mal, wo wir uns mit, dem, mit der Geschichte von Daniel beschäftigen. Ich hoffe, ihr habt eure Bibeln immer noch dabei. Sonst sind da heute Abend noch Leute von den Gideons da. Die verteilen Bibeln, Also wenn du noch keine Bibel hast, oder ich weiß auch nicht, was sie alles dabei haben. Sie haben wahrscheinlich auch die kleinen Militärbibeln, Die finde ich ganz nice. Die kannst du immer im Sack haben. Äh, nehmt unbedingt so eine Bibel mit. Heute Abend, wenn der die Kenntnis ähm, Die Bibel ist einfach äh, das ist so Power. Und darum wollen wir heute Abend auch wieder rein eintauchen. Ich möchte als erstes kurz einen eine kleinen Wrap-up machen. Ähm, durch das Buch von Daniel. Wir haben jetzt schon dreimal Mal. Im August, immer war das Thema Daniel. Gewesen. Und ähm, ich weiß nicht, wie ihr seid dabei gewesen, ob ihr seid, ob der immer da seid. Das erste Kapitel vom Buch Daniel. Da sehen wir die Freunde. Äh, der Daniel mit seinen Freunden werden entführt aus ihrer Heimat raus, werden in Handschuhe gelegt und mitgenommen ähm, in ein fremdes Land, in ein fremdes Reich ähm, auf Babylonien. Und derz Babylonien. Sie sind in einer komplett neuen Kultur, in einer absolut ungöttlichen Kultur, die für sie sehr schräg ist. Und ähm, sie leben dort. Sie bekommen sogar gleich mal ähm, gute Jobs. Sie werden ausgebildet. Der König dort hat gesagt: hey, das sind nicht dumme Menschen. Die sind sehr clever und da bilden die aus. Und, aber wir sehen dann gleich mal, auch, wie die Freunde müssen extrem straight unterwegs sein. Weil sie zum Beispiel merken: hey, es gibt. Ähm, Hier werden Sachen gegessen, die man eigentlich nicht essen dürfen, wo unser Gott hat gesagt mir so es nicht essen ähm, Und wir sehen die Freunde, die sind wirklich straight durch, die sagen dem König, hey, äh, äh, kannst du vergessen, wir nehmen Gemüse ähm, und Wasser, alles andere brauchen wir nicht und das führt dazu, dass sie wirklich gut unterwegs sind. Nachher im zweiten Kapitel sehen wir schon zuerst Mal so einen crazy Traum. Heute Abend kommen wir ja auch ein bisschen zu einem crazy Traum. Ähm, Einer von diesen Königen hat einen Traum und sieht eine Statue. Und der Daniel ist der Einzige, der den Traum kann deuten kann. Ähm, und es kommt so weit, dass der Traum eigentlich aussieht, dass es verschiedene Reiche die werden kommen. Und dann kommt der Stein, pff, zermalmt all die Reiche. Und es das heisst, das Reich von Gott wird nachher aufbauen. Ähm, und nachher... Das Kapitel 3, da habe ich darüber predigt, im August vielleicht möchtet ihr euch erinnern, auch wenn, das das Thema, gewesen, ähm, die Freunde sollten sich verbeugen vor einer riesigen Statuen und die anbeten und es geht darum, dass sie straight bleiben müssen, dass sie bleiben stehen und das nicht machen, dafür kommen sie in den Feuerofen rein, aber zumindest im Feuerofen ist ein Engel ähm, und innen passiert nichts. Ähm, sie kommen heil wieder raus und der König fängt an Gott zu glauben. Äh, Nach Kapitel 4 und 5 geht es um zwei Könige, ein Vater und ein Sohn, Nebukadnezar und Belshazzar. Beide sind mega stolz und überheblich und arrogant, ähm, werden mit dem konfrontiert, wird so crazy, dass er zu einem Tier wird, also zu einem Biest, zu einem Monster und draussen nur noch Gras frisst. Bis er eigentlich erkennt, dass er stolz ist gegen Gott, ähm, umkehrt und wieder normal wird, nachher an, an den Gott glaubt. Ähm, und der zweite Sohn, der checkt es nicht, der ist in seiner Arroganz. Hat Maya letztes Mal darüber predigt, schmeißt eine Party, nimmt sogar die, die Gefäße vom Tempel trinkt daraus. ein mega, mega Straube Fete und schlussendlich wird er umgebracht ähm, und stirbt in der gleichen Nacht. Und er, Kapitel 6 kommt Daniel, wo, sich, wo plötzlich ein Gesetz erlassen wird und heisst, hey Daniel, du darfst ab jetzt nicht mehr zu einem anderen Gott beten. Also es geht wieder darum, was macht Daniel jetzt in dieser Situation. Und Daniel, wie wir ihn kennen, extrem, ey du zieht es durch oder weiss, hey, das Wichtigste ist, dass sie beten, er sitzt Fenster auf, Richtung Jerusalem und beten. und er zieht es durch, wegen dem muss er in die Leuen gruben zu den grusigen Monstern, zu den Leuten, die ihn eigentlich fressen sollten. Aber wieder hockt der Engel mit ihm, im tiefsten Loch, vor Angst wahrscheinlich, hat den Löwen das Mut zu, Daniel kommt aus der Grube. Wieder der König sieht, dass da wirklich ein lebendiger Gott dahinter ist. Und ihr merkt, die Geschichte von Daniel ist leichter es auf und ab. Ähm, es geht um ein paar Freunde, um ein paar wenige Leute, die voll und feier für den Gott sind und immer wieder in riesige Troubles kommen. Einige in todesgefährliche Situationen, aber immer wieder übernatürlich kommt Gott und rettet sie aus dem heraus. Und es führt eigentlich dazu, dass immer wieder Leute, unter anderem auch Könige, erkennen, wow, da gibt es einen lebendigen Gott. Aber ich stelle mir das Leben recht stressig vor. Weißt du, wie ich meine? Wenn du einfach ein paar Jahre irgendwie im Feuerofen drin bist und dann in die bist und hier wirst du wieder geprätscht und hier kommst du wieder ins Gefängnis. Zu erschienen ist wieder eine Reservierung. Das ist echt Stress pur, oder? Und irgendwann, dass du in dem Moment, wo denkst, hey, sorry, wenn nimmt das Elend mal ein Ende. Wenn kann ich endlich wieder mal heimgehen in mein normalen Leben? Wann wird die Welt endlich wieder normal? Habt ihr mich das auch schon mal gefragt in den letzten zwei Jahren? Wann wird die Welt wieder mal normal? Und ich habe das Gefühl, das Buch redet eben genau wegen dem auch zu uns. Irgendwann wird jeder mal müde, oder? In seinem Fight für Gott unterwegs sein. Und dort rein geht die Geschichte auch von heute abend. Ähm, jetzt kommen wir zum Kapitel 7. Kapitel 7 ist wirklich ein, eigentlich ein kleines crazy Kapitel. Ich hatte ein bisschen Schiss, gehabt, ehrlich gesagt heute Abend mit euch über das zu reden. Ähm, ihr merkt eigentlich geht es um einen Albtraum, den Daniel hatte in dieser Geschichte. Und äh, ich weiß nicht, wer von euch auch schon mal einen Albtraum hatte. Meine Tochter war etwa zwei, wir waren im Beachcamp Camp. Und dann ist irgendeiner mit einer grusigen Maske aus einem Bungi rausgekommen. Und meine kleine Tochter, die hatte wirklich eine Panikattacke vom Strübst. Sie hat sich einfach im nächsten Gil um, um das Bein geworfen. Ähm, und dann, in der Nacht, für die nächsten drei, vier Monate, ist sie regelmässig in der Nacht erwacht. Und hat und dann bin ich zur gegangen und gesagt, hey Enja, was ist? Dann hat sie gesagt, Mama Mama. Die hat wirklich pa Panik gehabt, die hat Albträume gehabt von diesem Typen mit seiner Maske. Damian, lässt grüßen, Grüssen. <lacht> ähm, ich durfte aufstehen. Mein Sohn, 3 Dreijähriger, letzte Woche ist er Woche plötzlich aufgekommen zu der Nacht. Dann habe ich gefragt: Eilei, warum, warum kommst du zu mir zu Nacht? Ich wollte schlafen. Ja, ich träumt der Räuber ist gekommen hat mein Schwert gestohlen. <lacht> ich meine, jeder von uns hatte schon mal einen üblen Albtraum. Gehabt. Luko Eggeschwiler, der unser Lichtchef ist, hat letzte Woche geträumt, dass er blästunisch war, dann kam die Polizei gekommen und hat nie noch mehr mitgenommen. Das ist auch ein struben Albtraum, den Luko ähm, <lacht> genau, ich hoffe es natürlich nicht. Es gibt auch keinen Grund dazu. Jetzt, jetzt möchte ich mit euch rein in den Albtraum von Daniel. Die, die weh, Kapitel 7, Ab Vers 2, ich lese euch einfach mal vor. Ich, Daniel, sah in der Nacht eine Vision, ein Traum. Und siehe, die vier Winde unter dem Himmel stürmten auf dem großen Meer gegeneinander. Und vier große Tiere stiegen aus dem Meer herauf. Jedes anders als das andere. Das erste war wie ein Löwe und hatte Flügel wie ein Adler. Ich sah zu, bis ihm die Flügel ausgerissen wurden und es wurde von der Erde aufgerichtet. Und stand auf zwei Füßen wie ein Mensch und es wurde ihm ein menschliches Herz gegeben. Und siehe, ein anderes Tier, ein zweites, glich einem Bären und war auf der einen Seite aufgerichtet und hatte in seinem Maul unter seinen Zähnen drei Rippen und man sagte zu ihm, steh auf und friss viel Fleisch. Nach diesem schaute ich und siehe, ein anderes Tier, gleich einem Leoparden, das hatte auf seinem Rücken vier Flügel, wie ein Vogel und das Tier hatte vier Köpfe und ihm wurde Macht gegeben. Nach diesem sah ich in dieser Vision in der Nacht und siehe, das vierte Tier war furchterregend und schrecklich und sehr stark und hatte große, eiserne Zähne und fraß um sich und zermalbte und Das vierte Tier war furchterregend und schrecklich und sehr stark und hatte große eiserne Zähne, fraß um sich und zermalmte und das Übrige zertrat er mit den Füßen. Es war auch ganz anders als die vorigen Tiere und hatte zehn Hörner. Während ich die Hörner betrachtete, siehe, da brach zwischen ihnen ein anderes kleines Horn hervor und drei der vorigen Hörner wurden vor ihm ausgerissen. Und siehe, dieses Horn hat Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das grosse Dinge redete. Jetzt kannst du das mal aufleuchten, lassen, wie das jemand hat konnte, jetzt mit der Nacht, oder, beim Daniel in diesem Traum. Ähm, wie geht es noch so? Ist jetzt nicht mega ermutigend, gell? Es ist jetzt endlich so ein bisschen creepy, oder? Hey Geru, was läuft eigentlich mit dir? Was willst du uns heute Abend sagen? Eher komisch, eher krass, der Traum. In der Bibel kommen ja noch relativ viele Leute vor, die Träume haben. Und auch relativ viele kommen Tiere vor, grusige Viecher. Ähm, und lustigerweise ist der Traum, den Daniel hat, mit diesen Tieren, ist eigentlich etwas, was nicht mega weit weg ist von dem, was in der Bibel steht. Also wir werden mehrmals in der Bibel konfrontiert mit grusigen Viechen Träumen, mit Hörnern, mit Sachen, die komisch sind. Also, ich kann mir vorstellen, dass das für Daniel der Traum vielleicht ein bisschen weniger komisch war, als für uns heute Abend. Irgendwann kommt dann noch so das Endmonster am Schluss, der Gesetze. Die Bibel nennt das wirklich das Tier, oder im Englischen ist es ein Beast, ein Monster. Ein Endmonster, ist stelle mir so ein vor, wenn man im Game ist, oder so ein bisschen meistens das am Level am Schluss ähm, ist so das Endmonster. Oder? So ein richtig fettes Ding, das es eigentlich zu bezwingen geht. Also Gerl, was willst du uns heute sagen? <lacht> eigentlich haben wir genug Albträume selber. Wir haben den Corona-Albtraum seit zwei Jahren. Wir haben, ich glaube, aufgrund von dem haben wir viele Menschen, die psychisch nicht gut weg sind, die Schlafstörungen haben, die vielleicht Albträume haben. Vielleicht hast du Albträume in deiner, von deiner Schuhe, wie du fertig gemacht wirst, wie du gemobbt wirst. Was auch immer. Träume, ähm, komische, grusige Sachen, die kommen vor in unserem Leben. Jetzt möchte ich mich fragen, kommt es noch irgendwie bekannt vor. Ähm, eine Geschichte der Bibel, wo Leute mit Monster, mit Leugen konfrontiert werden, ähm, wo sie kaputt machen, wo sie überwinden ähm, Kommt noch das bekannt vor? Von wo? Von Daniel, oder nicht? Das, was ich vorher gesagt habe in diesen sechs Kapiteln, der Daniel hat die Monster erlebt. Hey, er ist in die Leuchengrube Wisst ihr, was ich meine? Also, ich glaube, die Geschichte hat wirklich mit dem Daniel zu tun. Und ich glaube, weil es mit dem Daniel zu tun hat, können es heute Abend auch viel mit uns zu tun haben. Und ich glaube, es ist schon eine Geschichte, die mit Jesus zu tun hat. Das Kapitel 7 von Daniel, Freunde, ist, man könnte sagen, das zentralste Kapitel im ganzen Alten Testament. Jesus, weil Jesus hat viel aus dem Alten Testament zitiert Und am meisten hat er aus dem komischen Kapitel zitiert. Strange, oder nicht? Also die meisten Zitate von Jesus aus dem Alten Testament kommen aus dem Kapitel. Jesus hat sogar den Titel, wie er sich selber nennt, aus diesem Kapitel rausgenommen. Wir kommen noch dazu später. Seid ihr ready zum Weiterlesen? Es wird nicht einfacher. <lacht> es geht weiter im Vers 9. Da sah ich bis Throne aufgestellt wurden und einer, der alt war an Tagen, setzte sich. Also irgendwie ein Alte hat sich da drauf gesetzt, auf dem Thron. Sein Gewand war schneeweiß und das Haar auf seinem Kopf wie reine Wolle. Sein Thron war wie Feuerflammen und dessen Rädern brannten mit Feuer. Okay, wer könnte es sein, der auf dem Thron hockt? Hat jemand eine Idee? Jesus? Hm. hast ist eine Idee? Gott. Gott hockt auf dem ne Thron mit feurigen Redli. Stellt euch das mal vor. So das Gottmobil kommt der Herr. Das, das ist noch fett. Räder brannten wie Feuer. Und, nachher, und ein Strom von Feuer ging von ihm aus. Tausendmal Tausende dienten ihm und Zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht wurde gehalten und die Bücher wurden geöffnet. Ich sah zu wegen der großen Reden, die das Horn redete, ich sah zu, bis das Tier, das Biest, das Endmonster getötet wurde. Und sein Leib umkam und ins Feuer geworfen wurde. Und auch den anderen Tieren wurde ihre Macht genommen, doch wurde ihnen ein Lebensdauer von einer Zeit und Stunde bestimmt. Ich sah in dieser Vision in der Nacht und siehe, es kam einer in den Wolken des Himmels wie ein Menschensohn. Achtung, jetzt wird spannend. Ein Menschensohn. Es könnte ein Menschensohn sein, wenn wir die den Urtext hineinschauen, wisst ihr, was das Wort ist hier? Ein Sohn vom Adam. Also ähnlich wie ein Mensch ist gekommen, bis zu dem Alten, und wurde vor ihn gebracht. Er hat dann noch das Bildchen mitgebracht. Ich kann es mal bringen. Einer auf dem Thron, gell? Und nachher einer nebenan, ein Mönchensohn, der gab ihm Macht, Ehre und Königtum, dass ihm alle Völker, Leute und Sprachen dienen sollten. Seine Herrschaft, die nicht vergeht, ist ewig, und sein Königreich hat kein Ende. Ich, Daniel, entsetzte mich und er vor dieser Vision. Boah. Jetzt wird es ganz creepy, oder? Das Mega-Beist wird jetzt plötzlich von dem, der hier vom Thron hockt, besiegt. Und nachher kommt noch einer, der Mönchensohn heißt. Okay. <lacht> kommt er noch draus? Es ist komisch, gell? Dann hat Daniel natürlich Wunder genommen, was hier abgeht. Moment schnell. Ich muss schauen, wo ich hier verblieben bin. kommt der Mönchensohn. Und dem Mönchensohn, dem Sohn von Adam, wird plötzlich alle Macht geben. Und nachher geht Daniel zu einem, zu einem Engel irgendwie und fragt ihn, hey, was soll das alles bedeuten? Und nachher erklärt er ihm das. Nämlich heisst das sind vier große Tiere, sie wie vier Könige, die auf die Erde kommen werden. Diese vier, im Vers 17, diese vier großen Tiere sind vier Könige oder Königreiche, die auf Erden kommen werden. Aber die Heiligen des Höchsten werden das Reich einnehmen und werden es für immer und ewig in Besitz nehmen. Danach hatte ich gern Aufschluss gehabt über das vierte Tier. Das ganz anders war als alle die anderen, sehr furchterregend. Und nachher erklärt er ihm nur, was das vierte Tier dann genau soll sein. Das Super-Megamonster, das Entviech. Und das ist ab Vers 23 nach. Das vierte Tier, das habe ich glaube jetzt noch für euch ähm, aufgeschrieben. Das vierte Tier wird das vierte Königreich sein auf Erden. Das ganz anders sein wird als alle anderen Königreiche. Es wird alle Länder fressen. Zertreten und Zermalmen. Die zehn Hörner bedeuten zehn Könige, die aus dem Reich erstehen werden. Nach ihnen aber wird ein anderer aufkommen, der ganz anders sein wird als die vorigen und drei Könige demütigen. Er wird den Höchsten lasten und die Heiligen des Höchsten verfolgen und wird sie unterstehen. Zeit und Gesetze wird er ändern. Sie werden aber für eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit in seine Hand gegeben werden. Danach wird das Gericht gehalten werden, da wird dann seine Macht weggenommen werden, damit er endgültig vertilgt und umgebracht wird. Aber das Reich und die Gewalt und Macht und dem ganzen Himmel werden dem heiligen Volk des Höchsten gegeben werden, dessen Reich ewig ist und alle Mächte werden ihm dienen und gehorchen. Wow, okay. Es geht um das Monster die die Heiligen unterdrückt, die kaputt machen, kommt es sich bekannt vor. Welches Monster wollte äh, ein paar wenige Heilige im Feuerofen kaputt machen? Der König z Babylonien. Die Geschichte, die, die Vision, der Traum rettet ins Leben von Danielin, der dort unter diesem traurigen Beist oder z Babylon? Und sagt dem eigentlich Daniel. Es gibt Hoffnung. ist kommt einer auf der Wolken, wo wir regieren wird, und wo wir das Beist fertig machen. Es ist also eigentlich, obwohl es so komisch, und creepy und crazy ist, ist es nicht nur ein komischer Albtraum, sondern es ist auch ein Traum von Hoffnung. Und das ist eigentlich das Thema von unserem ganzen Buch von Daniel. Das Elend wird irgendwann ein Ende haben. Und jetzt ist natürlich die spannende Frage, gut Geru, was willst du jetzt sagen auf die heutige Zeit? Und das ist die ganz spannende Frage, Freunde. Das hier ist ein Endzeitkapitel. Das ist ein Kapitel, das man als apokalyptische Kapitel in der Bibel wie die Offenbarung also der Daniel hat eigentlich dort eine prophetische Sicht von etwas, was noch wird kommen wird. Versteht ihr? Und in diesen Kapiteln der Bibel, wo es darum geht, um etwas, was noch wird kommen wird, wird es immer ein bisschen heikel. Oder? Und dann tun sich Theologen, also die Jungs, die, die Bibel sehr gut studieren, die streiten sich dann ein bisschen und geben sich ein bisschen auf den Kürbel, was es jetzt genau soll bedeuten bedeutet. Jetzt gibt es solche, die sagen, hey, was hier beschrieben ist, im Buch von Daniel, auch schon im Kapitel 2, der komische wo der der König hatte von diesem Reich Jetzt hier die Beister. Ähm, das ist ganz klar. Ihr nach dem Daniel, das ist das Babylonische Reich, das Persische Reich, das Griechische Reich und dann das Syrische Reich, mit dem König 160 vor Christus, wo gelebt hat. Der hat Antiochus geheißen und der hat die aufs auf das Brutalste verfolgt. Da ist sogar so weit gegangen, dass er jegliche Fest von den Juden hat abgeschafft hat. Er hat versucht, alle umzubringen. Er ist so weit gegangen, dass er sogar im Tempel innen, die Juden hat Und er hat es fast geschafft, alle umzubringen. Und jetzt gibt es Theologen, die sagen, hey, das ist perfekt. Das passt haargenau auf die Zeit. Daniel war ein mega scharfer Prophet gewesen, und hat das genau so vorausgesehen. Nachher gibt es die andere Seite von Theologen. Wir reden Antiochus, 160 vor Jesus. Dann gibt es Theologen, die sagen, ähm, oder auch zum Beispiel Johannes, der hier die Offenbarung geschrieben hat. Der hat ja auch so solche abstruse Bilder gehabt. So. Und bei Johannes merkt man zwischen, dass er eigentlich vom römischen Reich rettet. Warum? Es liegt nach. Die Christen der Zeit von Jesus, die sind auf das Brutalste verfolgt worden. Nach Jesus sind noch römische Kaiser, gekommen, die haben wirklich Christen aufs Brutalste verfolgt, umgebracht, äh, eingesperrt und fertig gemacht. Und die sagen, hey, das bezieht sich auf die Zeit. Dann gibt es noch andere Theologen, die sagen, hey, nein, das stimmt nicht. Es bezieht sich auf nichts von dem. Das bezieht sich auf eine Zeit, die der noch wird kommen, die vor uns liegt. Irgendwann kommt dann ein Monster, das die Gläubigen noch viel mehr unterdrücken will. Und da könnte man so hypothetisch sagen, vielleicht ist es ähm, Mark Zuckerberg, der uns mit seinen Datenkontrollen manipulieren Und irgendwann vielleicht uns Christen unterjochen ähm, Vor 70, 80 Jahren ähm, haben die Christen und die Juden sicher gedacht, das ist der Hitler. Das abartige Endmonster. Ähm, also es gibt riesige Spannungen, riesige verschiedene Vorstellungen, ähm, was das können sie, wo da genau der davon ist. Jetzt, äh, wir machen heute ein bisschen Bibelunterricht. merkt es? Das ist es geht ein bisschen tiefer als sonst manchmal. Jetzt habe ich ein schönes Bildli mitgebracht von einiger Mönch und Jungfrau. Nämlich wenn wir die letzten Tage es war nicht so cool oder hat man es nicht so gesehen. Wenn wir hier von Thun äh, mal gemütlich im Schatten hängen und wir über den Thunersee schauen, einen schönen Tag, dann sehen wir wunderschöne Eiger, Mönch und Jungfrau. Und wisst ihr, was spannend ist? Bei diesen Propheten in der Bibel, ob im Daniel, wenn die eine prophetische Show hatten, dann haben die meistens etwas gesehen, was wirklich in der Zukunft liegt. Ähm, wie, so wie wir heute, oder... Am einem schönen Tag der Mönch zum Beispiel sehen So sieht die einfach so ein Bild, ganz schön der Mönch. Und sie schreiben nachher das nieder. Und lustigerweise, wir sehen dem so die prophetische Show. Jetzt kann ich mal meine schöne Zeichnung bringen, die ich heute zum Namen habe, wunderbar gezeichnet. Ähm, wir haben links den Tunner, das wäre ich. Ich schaue mit einem Fernrohr, oder? Mega schön auf einen Eiger. Und ihr seht, man sieht, der Gipfel vom Eiger, oder? Man sieht hier, es irgendwie so ein oder wie heisst es? So ein Grat in der Mitte vor dem Eiger. Und hinten dran wäre eigentlich auf dieser Linie noch lauter Es Ein mega schönes Tal. Die ist so ein bisschen Base so, gell? Ein mega schönes Tal, ein schöner Ort. Aber das sehen wir nie hier von Thun. Oder? Oder hat es schon mal jemand gesehen von hier Wow! einfach wunderbar den Eiger. Und in der Bibel nennt man das ähnlich: das ist eine prophetische Sicht. Jetzt hat Daniel in dieser Vision so eine prophetische Sicht und er sieht das Endmonster, er sieht einen Menschensohn, der kommt, er sieht einen Menschensohn, der mit den Heiligen sogar unterdrückt und umgebracht wird, aber er sieht hier am Ende der Welt, wo der König, der, der Alt auf dem Thron hockt und das Monster mal versenkt im tiefsten Meer. Und das Spannende ist jetzt eigentlich immer so, in diesen Prophetien, wenn wir hier beim Daniel lesen, das ist, ein, ist jetzt ein bisschen komplex, aber manchmal darf es auch ein bisschen komplex sein, wir tauchen ein bisschen ein, die Bibel. Die Prophetien, wenn ihr mal den Daniel lesen, vielleicht habt ihr in der Weihnachtszeit mal die Zeit, der ganz durchzulesen. Ich möchte es euch nur mal von Herzen empfehlen. Dann merkt er, dass sie nicht einfach so Events, die aneinander sind, dass sie verschachtelte Sachen Manchmal ist etwas hier und dann geht es zurück Geschichte und wieder vorher. Und er sieht hier etwas und dann da etwas. Etwas so funktioniert es. Und das hat mit dieser Show, mit dieser prophetischen Show zu tun. Also, Gero. Jetzt müssen wir fragen: gut, Welche von diesen Thesen ist der richtig? Was wird uns Daniel mit diesem Traum sagen, in die heutigen Zeit? Ist das überhaupt noch etwas, was uns heute ansprechen soll? Oder ist es eben 160 vor Christus, der Antiochus, der ja übrigens lustigerweise fast ein bisschen tönt wie ein Antichrist. Das Wort Antichrist hat eben auch Johannes gebraucht. Antichrist ist eigentlich auch das Endmonster, das in der Bibel beschrieben wird. Wahrscheinlich vielleicht sogar das Gleiche, oder? Ähm, was sagt es in die heutige Zeit? Ich möchte mal mit ihnen anschauen, was hat doch Jesus für eine Vorstellung gehabt? Wenn wir jetzt mal von diesen Theologen wegschauen, was hat doch Jesus gesagt? Und ich habe eine spannende Stelle gefunden, Matthäus 26. Dort ist Jesus in einer ganz grusigen Situation, könnte man sagen. Jesus ist gefangen genommen. Worden. Ähm, Jesus ist abgeschlagen worden, Jesus ist vor ein Hochrat gebracht worden, vor die Priester, die in dieser Zeit der, ähm, eigentlich, äh, in charge waren. Und er wird vor Herren hergebracht. Und sie probieren etwas aus ihm herauszuklopfen. Sie haben falsche Zeugen aufgestellt, die über ihn ausgesagt haben. Und er sagt in Matthäus 26, äh, 62, Heiss, und der hohe Priester stand auf und sagte zu ihm: Antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich aussagen? Aber Jesus schwieg still. Und der hohe Priester antwortete ihm: Ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus sagt zu ihm: Du hast es gesagt. Doch sage ich euch, von nun an werdet ihr den Menschensohn zur Rechten der Kraft sitzen und auf den Wolken des Himmels kommen sehen. Kommt es nicht bekannt vor? Von irgendwo. Jesus nimmt eigentlich das, die Aussage, oder, vom Daniel, das, was der Daniel in dem Creepy-Traum hatte, und sagt: Hey, hohe Priester, jetzt werdet ihr der Menschensohn. Sie hocken bei Gott. Und wisst ihr, was der hohe Priester versteht? Dem tängelt es da oben. Wisst ihr, warum? Eigentlich sagt dem Jesus Faden gerade ins Gesicht. Und die hohen Priester, die haben die Bibel kennt, das Alte Testament. Jesus sagt dem Faden gerade ins Gesicht: hey, hohe Priester. Übrigens, das, was der Daniel dort im Siebten gemeint das wäre der echter der Mönchensohn, der neben dem Alten kommt, der wir regieren. Und er wird jetzt in den Wochen kommen. Und übrigens, hohe Priester, du bist super mega Hornbeist. Vielleicht kannst du das nochmal bringen. Wisst ihr, wie ich meine? Also, wenn er schon der draußen zitiert, ähm, dann macht er ihm eigentlich mit dem Zitat klar, hey, ich werde der Menschensohn in der Revision und du bist super Superbeist. Und wisst ihr, was der ähm, hohe Priester dann macht? Der wird natürlich Sternsagel verrückt. Und zerreißt sein Kleid, weil er verrückt ihn. Und sagt, der hat Gott gelästert, was brauchen wir noch? Schaut zu, der hat Gott gelästert und nachher will seinen Töten und das Kreuz tun. Mögt ihr noch nachher? Jetzt wird es langsam spannend, oder? Also, hat Jesus gesagt, der Antiochus, 160 Jahre vor ihm, war das super megahorn gsi. Nicht, oder? Hat er gesagt, es wird die Zukunft sein? Nein. Auf was hat Jesus bezogen? Auf das grusige Königreich und Regime, das er jetzt gerade drinnen war. Auf das Regime, das ihn töten oder? Also, wir merken, Jesus hat eigentlich weder noch gesagt, weder nur in der Vergangenheit noch in der Zukunft, er hat es bezogen auf genau den Moment, wo er jetzt drin war. Und wüsste ich glaube, dass wenn wir die Geschichte von Daniel lesen, dass es weniger um eine so eine Abfall geht von Events, wenn wird das Monster kommen, wenn kommt das Monster, wenn kommt das aus dem See und wenn die Drei Könige, oder die zehn Könige oder der Endkönig, sondern es geht mehr um eine, um eine wie kann ich dem sagen, um eine Art, die Welt zu sehen, wie sie die Bibel sieht, wie sie Jesus sieht. Wer für Jesus ein super mega Beast, der ist, der vor ihm steht und ihn zerstört. Ist es vielleicht wirklich für den Johannes und die Jünger, die etwa 70, 80, 90 nach Jesus gelebt haben, das Römische Reich war? Wo sie kaputt machen und zerstören Es könnte sein, dass es wirklich vor 70, 80 Jahren, für die Christen und die Juden, der Super-Megahorn war, der Hitler war. Wo sie kaputt machen und töten Und wisst ihr was? Es könnte auch sein, dass in unserer Zeit in Super-Endmonster unterwegs sind, aus echem Abbanen sind. Wahrscheinlich im Moment die, die größte Macht, die im Moment auf der Welt sind, Das ist auch ein komisch. Das heißt ja da beim Daniel das letzte Monster. Das wird anders sein als die anderen. Und es gibt Leute, die sagen: Hey, das letzte Monster. Das ist ganz klar. Das sind unsere Medien, das sind unsere Super-Giga-Tech-Firmen, Google, Amazon, Facebook, Apple. Es könnte sein, wir wissen nicht, wie sich die Situation verändert. Die haben eine Macht über uns, uns zu kontrollieren, uns zu manipulieren. Und es kann sein, dass irgendwen irgendwann kehrt und die uns verfolgen aufgrund von unserem Glauben. Und dann wären sie zum einem super megahorn beist. Jetzt wird es spannend, oder? Heute haben wir Abstimmungen. Gehabt. Ich sage jetzt nicht, der Alain Berset ist das. Ich glaube es nicht. Ich glaube, unsere Regierung ist in grossen Teilen noch extrem für uns. Aber es könnte sein, dass die Dynamik ändert. Und wenn ich die letzten zwei Jahre anschaue, dann muss ich sagen, wow. Da sind Dynamiken entstanden, die durchaus uns mehr kontrollieren wollen. Die durchaus uns in unseren Freiheiten berauben Wenn ich an Corona denke, das seit zwei Jahren die Welt beherrscht, könnte sie, dass es Dynamiken annimmt von einem super mega Hornbiest. Und ich weiss, jetzt gibt sich gerne auf sehr flaches Wasser. Ich sage nicht, dass es so ist, aber ich glaube, dass wir auch in der heutigen Zeit in unersättigen Monstern leben und dass die Monster nicht nur ein Event sind, sondern dass sie immer wieder kommen und dass es Macht und Königreich, vielleicht sogar Tech-Firmen, die eine riesige Macht haben könnten, dass es Menschen sein können, die das Hornbeist wie ein Kleid anlegen und so unterwegs sind. Und probieren, die Heiligen kaputt zu machen, zu unterdrücken und zu töten. Wie beim Daniel. Und es ist schon so, in der heutigen Zeit. Wenn wir in Iran schauen, wenn wir auf China schauen, wenn wir auf verschiedene Länder schauen, werden Christen kontrolliert. Sie dürfen sich nicht treffen. Sie werden umbracht, Es passieren ganz schlimme Sachen. Und für die Christen ist das Kapitel. Durchaus ein riesiger Hoffnungsschimmer, dass irgendwann einer wird kommen wird. Und weißt du, was Spannend ist? Jetzt ist ja der Jesus wirklich schon gekommen. Vielleicht kannst du noch mal meine schöne Zeichnung bringen. Das hat jetzt eben der Daniel nicht gesehen, dass das Reich von Gott in verschiedenen ähm, Abschnitten daherkommt. der hat einfach der Eiger gesehen vor Augen. Jetzt ist der Jesus schon mal gekommen. Und er hat das Beist schon bezwungen, Freunde. Das ist die gute Nachricht. Wisst ihr, wie er es bezwungen hat? Er hat es bezwungen, indem er das Beist sich bezwingen So hat er das Viech bezwungen. Jesus hat sich von dem Endmonster eigentlich wie Daniel, oder? Das Bild, das Bild passt haargenau. Wie Daniel in die Grube geworfen wurde zu den Löwen, So ist Jesus in die Grube geworfen worden, in die Hölle hineingeworfen worden. Er ist getötet worden, er ist am Kreuz gestorben. Und es heisst, er hat so die Macht vom Feind schon mal zertreten. Jetzt ist er noch nicht ganz fertig gemacht. Sonst wären wir schon im Himmel, oder? Sonst hätten wir kein Elend, keine Krankheit, keine Corona, nichts mehr. Wisst ihr, wo wir sind im Moment? Wo sind wir? Hey, der sind heute im Pennen, Mann! Wo sind wir? Das Lauterbrunnen? Kommt ihr draus? Wir sind das Lauterbrunnen! Jetzt haben sie es checket, Mann! Wir sind der, wo Daniel nicht gesehen hat. Er hat nicht gesehen, dass der noch 2'000 Jahre zwischendrin war. Aber für uns eine riesige Ermutigung, dass die Monster auf dieser Welt, die probieren zu regieren, vielleicht im Moment im Iran, die Christen unterzudrücken, vielleicht nimmt hier die Dynamik auch zu in den nächsten Jahren, wir wissen es nicht. Es gibt eine Hoffnung, dass Gott auf seinem Thronmobil wird Und dass dieser Menschensohn, der nichts anderes als Jesus ist, das ist der, Titel, der komische Titel. Immer wenn sich Jesus selber vorstellt, nimmt er das Bild von Daniel und sagt, hey, der Mönchensohn. Das ist eigentlich komisch. Die Leute um ihn haben ihn Christus genannt, der Messias. Er hat sich der Sohn genannt. Wisst ihr warum? Weil er wie mir ein Mönch, ein Sohn von Adam ist. Er hat sich auf unsere Ebene runtergelaufen und gesagt, hey, ich komme zu euch. Ich komme auf die Welt, ich sterbe für euch. Nicht nur ihr werdet gequält, auch ich werde gequält. Und er hat das Monster überwunden, indem er sich vom Monster überwinden lief. Wow! Jetzt wird es krass, he? Die Band darf mal vorkommen. Also immer wenn es Reich oder ein König, so ein Horn, das Horn ist immer das Zeichen von einem König in der Bibel, auch in diesem Traum hier, sind Zeichen von Königen. Wenn ein Reich wie so ein Monster oder ein König kommt und probiert, sein Volk, die Heiligen zu unterdrücken und zu töten, dann nimmt es die Dynamiken an von diesen Monstern, die Daniel gesehen hat. Und wisst ihr was, Freunde? Ich glaube, einerseits sind es die grossen Monster, die von der Welt, die Staaten oder die Machthaber, die gigantischen Firmen. Aber es kann ja Dynamiken sein, vielleicht in deiner Schuhe. Dass eine Gruppe von Menschen die vielleicht mobbt, die kaputt macht, die vielleicht auch wegen deinem Glauben fertig macht. Es ist genau die gleiche Dynamik. Es kann sein, dass du ähm, in deinem Arbeitsplatz fertig gemacht wirst. Es kann sein, dass dir wirklich Corona fertig macht. Dass es dir Angst macht. Es kann sein, dass dir die Impfung Angst macht, die Krankheit Angst macht oder die Menschen Angst machen, die um dich herum sind. Meine Frau ist letzte Woche auch nicht gut gegangen. Weil sie plötzlich gemerkt hat, sie muss eine Spielgruppe, wo sie arbeiten, wahrscheinlich wieder eine Maske anlegen. Und sie ist nicht wohl in dieser Maske. Es hängt so extrem ein. Ich kann dir sagen, es hat sie beschäftigt die letzte Woche. Es hat sie fast fertig machen. Manchmal sind es kleine Sachen, die uns fertig machen wollen. Und ich glaube, es ist die Dynamik dieses Endmonsters. Was ist die Hoffnung in diesem Sinne, dass dieser Menschensohn schon einmal kam und triumphiert hat. Und dass er noch wird kommen? Und ein für alle Mal das Monster wird in diesen Feuersee reinwerfen. Und Jesus wird kommen auf den Wolken nochmal, wenn wir dann beim Eiger oben sind. Dann kommt Jesus auf der Woche und macht diesem Leid ein Ende. Macht jedem Mobbing ein Ende. Macht jeder Verfolgung, jedem Gefängnis, wo Christen eingesperrt sind und umgebracht werden, ein Ende. Und sagt, ich werde mit euch regieren in alle Ewigkeit. Und das ist doch die beste Botschaft, oder nicht? Wir wissen nicht, wie lange Corona noch geht, Freunde. Wir wissen nicht, was der Bundesrat nächste Woche wird entscheiden. Ich nehme an, nichts Gutes. Ich bin nicht sicher, ob wir das Plästum im Dezember so machen können. Ich habe es das Gefühl nicht. Aber ich hoffe es nicht. Und ich möchte beten dafür, dass wir können. Weisst du, Weil wir einen haben, der hat, schon jetzt triumphiert hat. Über das Monster Corona. Was gibt mir Hoffnung, dass er da ist. Egal wie es funktionieren wird. Ich habe ein Interview gelesen von Christen die in der Sowjetunion gelebt haben. Im letzten Jahrhundert. Und ähm, wo das kommunistische Regime kam, sind die unterdrückt worden, sind die ins Gefängnis geschossen. worden, die durften sich nicht mehr treffen, die durften sich nicht mehr versammeln. Und wisst ihr, was die Christen haben gesagt was das Wichtigste war in dieser Zeit für sie? Sie haben gesagt, zwei Sachen. Das Wichtigste war, dass sie gewusst dass sie Brüder und Schwestern haben. Dass sie Freunde haben, die mit ihnen am Glauben festhalten. Dass sie Freunde haben, die für sie betten, selbst wenn einer allein im Gefängnis ist gekommen, ist für ihn das hat sich das Wichtigste, dass er gewusst, hey, ich habe Freunde. Ich habe eine Community. Ich habe eine kleine Gruppe von Leuten, die für mich beten, die für mich da sind. Und das zweite ist das Gebet. Und wisst ihr, was spannend ist? Beide Sachen finden wir beim Daniel. Der Daniel war ein Mann, der betet. Und Daniel war mit seinen Freunden unterwegs. Und Freunde, ich glaube, wir brauchen einen anderen. Wir haben heute im auf diesen Zettel, die du ausfüllen musst für das Contact Tracing, immer noch ein gesetzt. Bist du fix in einer, Kirche, in einer Gruppe dabei? Du darfst es ankreuzen, wenn du möchtest. Wir haben auch ein Häkeli gemacht, wo drauf steht, hey, wenn du keinen Anschluss hast zu einer Gruppe, zu einer Kirche, zu einer Jugendgruppe, zu einer, Jugendgruppe, zu einer Kleingruppe, zu einer Familie, Darfst du dort ankreuzen, dass wir dir helfen so eine Gruppe zu finden? Ich glaube, es ist ganz entscheidend in dieser Zeit, Freunde, dass wir Brüder und Schwester haben. Dass wir Menschen haben, die wir mitnehmen, unterwegs sind. Im Glauben, auch wenn wir uns vielleicht nicht mehr große Menschen treffen können. Wir hoffen es und wir geben alles dafür. Ich kann nicht sagen, dass wir uns immer noch so treffen können. Aber es ist entscheidend, dass wir mit Menschen unterwegs sind, die an Jesus glauben. Und ich möchte dich dazu ermutigen, wenn du keine Gruppe hast, wenn du keine kleine Gruppe, keine Chille hast, setz dort unbedingt ein Häkchen. Dann wird öpper von uns nach dir wahrscheinlich ein WhatsApp schreiben und die fragen: Hey, von wo bist du? Können wir mit dir connecten? Wir haben zwei, drei Vorschläge. Du möchtest du in den Ort reinschauen. Ich glaube, das könnte ein Schlüssel sein für die nächste Zeit. Wir brauchen einen Angriff. Der Daniel hat seine Freunde gebraucht. Der Daniel musste wissen, und zum Glück hat ihm Gott noch eines gesagt: Irgendwann werde nicht kommen und ich werde diesem Elend ein Ende machen. Und das darf ich heute Abend euch sagen, Freunde: Irgendwann hat das Elend ein Ende. Vielleicht bist du, ist es dunkel, bist du in einer Depression, vielleicht bist du in einer Krankheit. Es sind Leute, die wahrscheinlich hier im Livestream aus der Psychiatrie zuschauen. Vielleicht siehst du nicht aus und bist gefangen von diesem Monster. Die Hoffnung an dir heute Abend ist, irgendeines kommt der König und holt dich raus. Auch wenn wir vielleicht noch zu Lutherbrunnen hungern sind im Moment. Er wird kommen. Und ich möchte für das gehen. Ich jetzt, wenn wir in eine Worship-Zeit hineingehen, euch ermutigen, voneinander zu beten. Dort, wo ihr nebeneinander hocken, wo ihr wisst, vielleicht, hey, dem neben mir geht es nicht gut, der wird vielleicht gemobbt, hat es in family Familie schwierig. Betet füreinander. Wir sind Freunde. Wenn du merkst, hey habe ja, etwas Größeres, wo ich mal mit jemandem vom, vom Gebetszimmer beten möchte, die sind da für dich. Du darfst einfach hingehen rausgehen. Ähm, die sind dort oben. Jemand wird dir ähm, sagen, wo du hin kannst. Wenn du ein Wort von Erkenntnis bist angesprochen worden bist, dann merkst du, hey, du möchtest für dieses Gebet. Du darfst ihr mega gerne euch melden. Aber ich mach mich auch ermutigen, einfach füreinander zu beten. Weil jeder von uns hat eine Power in sich. Seid ihr ready? Kommst wir zusammen auf. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du heute Abend zu weit in uns bist. Jesus, dass du in unserer Mitte bist. Und ich danke dir, dass du das Weltgeschehen in deiner Hand hast, Jesus. Du weißt genau, was alles noch kommt. Jesus, du hast einen Plan. Du kennst die Monster, Jesus, die uns bedrohen, die uns bedrücken. Jesus, und wir danken dir, dass du unseren einen hoffnungsvollen Schimmer gibst, aus der Geschichte, du sagst, hey, ich komme, um die Monster zu bezwingen. Und Jesus, ich bete, dass du heute Abend kommst und jegliche Angst, die wir haben, bringst. Danke, dass du, Jesus, jede Angst tragen hast. Am Kreuz, dort, wo du gekommen bist, hast du die Angst zertreten, Jesus. Du hast Krankheit, Trait. Du hast Einsamkeit, Trait. Du hast Depression und Schlafstörung, hast du schon Trait. Danke, kommst du mit uns Jesus. Und du gibst uns Hoffnung. Und ich träume davon, Jesus, von einer jungen Generation, die in Gruppen verknüpft ist, wo jeder eine Family hat, wo jeder eine Gruppe hat, die mit Menschen unterwegs ist. Auch im kleineren Setting als jetzt hier im Blaise mit so vielen. Jesus, ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir, wie die Christen die der Sowjetunion haben angefangen haben, Gebetsgruppen zu machen, dass wir vielleicht hier zu tun. Anfangs als Netzwerk von Gebetsgruppen. Von Gimmer zu Häusern, zu Killern. Anfangen, ah, Jesus. Und ich träume von dem. Und ich mache gesehen, dass jeder von euch, der das nicht hat, der vielleicht einsam ist als Christ, dass du kannst connecten in so einer Gruppe Und ich glaube, da liegt der Weg. Das war der, 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 der Ursprung gewesen, der Moschee der Sowjetunion, dass die Kirche im Untergrund nachher können gestartet werden Das Dass so Gebets, kleine Gruppen gestartet worden. Ich träume von Blessed Homes, von WGs, wo eine Vision haben, mit Blessed Homes. Ich träume von kleinen Gruppen, die sich Leute treffen, miteinander unterwegs sind. Von kleinen, die starke Jugendgruppen haben, unterwegs sind und voll von Jesus gehen. Leute, sie in eine Zeit hineingehen, wo wir wirklich füreinander beten, wo wir Gebete in Anspruch nehmen, aber wo wir diesen König anbeten. Wo irgendeines kommt und das Monster wird, das üble Endmonster definitiv wird in den Fürsee hineinschießen. Merci vielmals, Jesus.